0: Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos eh, felices de compartir con ustedes, estamos en vivo desde la Liga del Fan Racing para todos y todas ustedes. Buenas tardes, mi queridísimo Felipe, Marce, Fer Tocayo, Jerónimo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están esta tarde?
1: Hola a todos. Muy bien, a todos y todas. Eh, aquí desde desde Colombia, nuestro tercer episodio, estamos felices de volver a verlos, de volver a estar con ustedes, de compartir, y hoy con un tema buenísimo, Felipe.
2: el pase, eh, Marce, sí, también por acá, saludos a todos, desde Santiago, Chile, eh, un abrazo grande a los que nos están escuchando de todas partes, y nada, ojalá que disfruten la conversación.
0: Buenísimo. ¿Y quién nos faltó por ahí, Fer?
3: No, pues día raro, porque aquí en, en México pues, nos toca día semiferiado, que es Ajá. día de los muertos, entonces pues ha sido día raro. ¿eh?
0: Ah, sí, sí, bueno, yo, yo, yo digo lo, lo mismo por aquí, estamos entre que día de muertos, pero trabajo a la vez, pero Exacto. la verdad, nosotros contentos y felices de no... Eh, ...dejar el compromiso que tenemos con todos y todas ustedes que eh, nos están acompañando episodio tras episodio. Pues, eh, como siempre, dar la bienvenida a todas las personas en Latinoamérica. Por ahí estábamos viendo un poco las estadísticas, se las pasé también aquí a los miembros. Y el 50% de la gente nos mira en México, pero el otro 50% está entre Argentina, Chile, Bolivia... Eh, nos están viendo también por ahí en Perú, estaba viendo y también nos están viendo en, en España, eh, nos están viendo también en Marte y en la Luna, <risa> el alcance ha sido impresionante y pues muy felices, muy contentos, gracias por, por ustedes, la gente que se empieza a conectar. Eh, nosotros lo que les queremos decir es muchas gracias, siempre aprovecharé de dar las gracias a, a nuestros amigos de Grafoscopio que ustedes los pueden encontrar en grafoscopio.co porque ellos eh, son una gran agencia que nos han estado apoyando la Liga del Fan Racing desde el inicio. Eh, por favor, no se olviden suscribirse al canal. Saben que la mejor manera de que no se pierdan el contenido es que estén suscritos, les va a llegar las notificaciones y no se van a perder ninguno de nuestros episodios. Um, tenemos un anuncio, antes de empezar con el gran tema, anuncio para toda la gente que nos está viendo y se los voy a empezar a dejar aquí en el, en el chat. S Amigas y amigos, el... Del 9 al 11 de noviembre se va a llevar a cabo la reunión anual del Semefi. Eh, para los que están fuera de México y aún los que están dentro de México que no conocen, el CMFI es el Centro Mexicano de la Filantropía, que es la institución más importante en temas de desarrollo social, estrategias de fundraising, en fin, todo lo que tiene que ver con nuestro sector. Y hace más de 24 años que ellos eh, realizan la reunión anual y cuando decimos reunión anual, cuando se podía físicamente, era un evento bastante grande donde llegaban, eh, organizaciones de todo el país y, y de otros países a presentar sus buenas experiencias, habían congresos, charlas y hemos eh, sido honrados con eh, ser invitados, la Liga del Fan Racing estará presente, un aplauso para nosotros aquí, un esfuerzo que estamos haciendo. El día 10 de noviembre, a las 9 de la mañana, a hora de, del Centro de México, estaremos eh, presentándonos como Liga del Fundraising y vamos a hablar de un tema muy importante que es la recaudación de fondos a través del análisis de la información. Un tema imperdible. Eh, les estoy dejando la Liga aquí para que ustedes puedan empezar a explorar. Eh, vamos a poner aquí en el chat de... Eh, de YouTube, ahí tenemos... Eh... Ah, miren, saludos, Juan Manuel Rosas, queremos mandarle un fuerte abrazo, eh, está ahí conectado, Juan Manuel Rosas eh, es el director de Fundación Gigante, una, una de las fundaciones más grandes, por cierto, que hay aquí en México, conectado aquí con nosotros, un abrazo fuerte, Juan Manuel. Y bueno, eh, vamos a comenzar, Ah, pues qué bonito el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Grandes donantes, cómo a lograrlos, cómo eh, empezar a, a obtener fondos de grandes donantes y más que todo cómo eh, generar la, la relación de largo plazo con ellos, ¿no? Entonces, eh, quiero comenzar contigo, Felipe, y preguntarte para que empecemos a debatir entre nosotros eh, y las organizaciones que nos están viendo, ¿qué entendemos ...por un gran donante, ¿qué es? Porque a veces nos preguntamos, ¿es una empresa? ¿Es una persona? ¿Es una fundación de Estados Unidos? ¿Qué es un gran donante? Y pues para que empecemos el tema eh, que hemos, les hemos traído el día de hoy Sí Esa, esa es una
2: súper interesante pregunta, Fer Porque <coughs> muchas veces se eh, malentiende lo que es un gran donante Y el, el, el ansia del fundraiser muchas veces traiciona. Entonces, esa es la verdad, traiciona. Dicen, gran donante, dinero. Gran donante, igual dinero, así claramente. Pero en realidad es mucho más que eso. Okay. Un gran donante es una persona que se puede comprometer con tu organización, se puede comprometer con tu causa, puede ser un embajador de tu causa, puede ser un miembro del consejo directivo, puede ser alguien que te conecte, que te abra puertas, empresa, que dé buenas ideas, o sea, puede decir, un sinfín de opciones. Entonces, eh, al momento de visualizarlo, eh, hay que mirarlo en el contexto en el que se encuentra todo el potencial que efectivamente un gran donante puede aportar a una organización. Estamos hablando, en muchos casos, de empresarios o family office o personas de la familia que, digamos, tienen un nivel de, de patrimonio importante y tienen, digamos, el, 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 eh, hacia adelante su futuro ya, digamos, por generaciones bien establecido. Entonces, se entregan básicamente a causas que le hacen sentido y es ahí en donde eh, es relevante hacer una buena lectura de cuáles son sus intereses para efectivamente sacar el potencial de que puede tener esta relación. Eh, ah, así eh. es que, o sea, yo, gente de, de billete. <risa> eh.
0: <risa> no, okay. mucho más, mucho más que eso, mucho más. Que eso. Ok, digo, pero para entender, hablamos de personas. Seguro luego nos dirás que esa persona al final puede ser dueño de muchas otras cosas, pero un gran donante es al final, digo, por temas de la de, de, de crear el vínculo de la relación, es una persona o bueno o una familia, no lo sé, ¿no? A veces son familias, ¿ah? ¿eh? A veces son familias. Cuando uno está hablando de, de un family office,
2: eh, tiene que preocuparse, de entender cuál es el, eh, el interés de la familia en general. Porque uno no tiene que olvidar que cuando está con un gran donante, hay una fila, pero gigantesca, de ocho organizaciones que están esperando lo mismo. Sí. Entonces, uno tiene que hacer una tan buena lectura de poder aceptar o leer bien los intereses de cada uno o del grupo completo, de manera que esa, esa primera reunión se transforme en una segunda y tercera. Entonces, sí, eh, no es fácil, no es, no es fácil. De hecho, eh, en, hay, hay algunos ejemplos que, que me ha tocado vivir en donde uno puede mirar, digamos, eh, por ejemplo, dice, bueno, a esta persona le interesa la infancia. Eh, y, y parte una conversación pensando que el interés de esa persona es la infancia en, en el acogimiento familiar de los niños. Y la verdad es que puede ser que va más por el otro lado de la independencia que van ganando los niños en la medida que van transformándose en adolescentes. Y mm. si tú no eres capaz de leer esa sutil diferencia, le vas a errar, y no hay mucho tiempo.
0: Ok, este, interesante. Entonces... Por ello también, no sé si este, Fer, Marce, eh, Jero, tienen por ahí algo que eh, digamos decirnos en esta parte introductoria de lo que son los grandes donantes.
1: Yo quiero contarles una, eh, digamos, un hallazgo Ajá. hablando de grandes donantes y es que así fue como empezó el fundraising en los viejos tiempos. Realmente las organizaciones cuando se crearon y cuando empezaron a pensar en que tenían que expandirse por el mundo, pues buscaban era, grandes donantes. O sea, en ese momento no había descuento de tarjeta de débito, no había campañas masivas, no había Facebook. Y realmente lo que había, pues eran personas con dinero, con influencia, líderes, ¿cierto? Eh, personas que hoy llamamos famosos o llamamos reconocidas, pero, pero realmente se hacía una aproximación uno a uno. Así empezó el fundraising en el mundo, así empezaron todas las organizaciones internacionales, a buscar quién les financiaba construir hospitales, quién les financiaba eh, abrir programas, quién les financiaba eh, abrir aldeas para los que venimos de, de aldeas. Y, y era una relación que se construía exactamente como se debe construir ahora la relación de los grandes donantes. ¿Cuál era el interés de esas personas? Pues buscaban, si era para construir un hospital, buscaban a personas que tuvieran eh, no solamente el músculo económico para invertir, sino además la pasión por seguramente el tema de la salud o el tema de los niños, y empezaban a cruzar esos intereses. Y si ustedes se devuelven a las historias de cada organización, cada uno le cuenta una historia frente a quienes fueron sus primeros donantes y los tienen seguramente identificados y, lo, y, y a veces se llamaban fundadores porque eran quienes ponían la plata para construir y demás. Entonces eso es bien bonito porque... Nosotros casi que en ese ciclo y en esa evolución de lo que ha sido el fundraising, pues luego vinimos a las empresas, luego a los donantes individuales y entonces luego hicimos correo directo y luego hicimos eh, fundraising digital y de pronto de pronto algunas organizaciones se olvidan de que los grandes donantes y el uno a uno es una gran oportunidad. Puede existir, puede eh, ser parte de la estrategia y seguramente con un esfuerzo dedicado, eh, como decía Felipe, conociendo muy bien a quién vamos a llegar y demás, podemos generar una cantidad mayor a lo que a lo que nos pueden generar las otras estrategias. Entonces quería contarles eso como, como anécdota, digamos, de la historia del fundraising, porque mm. sigue siendo importante, sigue siendo relevante.
0: Okay.
3: Sí, exacto. Es como dice Marce, o sea, tenías en ese momento al benefactor puro, esa filantropía digamos de, de inicios de escuela de la parte filantrópica, en donde este gran donante, este gran fundador, tal vez en algunos casos era quien era tu base la pirámide y no tenías diversificados esos ingresos. No sabías cómo se iban a hacer estas campañas y la atención que tenías de, de ese gran donante literal era una relación como como decían al inicio, no era un matrimonio y sigue siendo este matrimonio. Ese, eso creo que va a ser parte de lo que vamos a platicar. Ese cultivo del donante que ahora de pronto se, se ve como la joya de la corona. Y esta joya de la corona en funciona cómo le voy a hacer para enamorarlo de tal forma y que vea la diferencia entre todas estas organizaciones que lo buscan para que conmigo se comprometa a largo plazo. Y ese largo plazo es lo que tendríamos que estar buscando en muchas organizaciones. De pronto otras campañas nos permiten a corto plazo capitalizar más rápido, los tienes una sola vez. Pero ese gran donante, bien enamorado, te va a dar un porcentaje interesante de lo que necesitas de ingreso para operar y en su momento es quien de pronto te va a decir, ok, estás, tienes convocatorias, tienes otro tipo de ingresos y te están limitando en cierto momento esta parte administrativa y operativa. Y ese gran donante va a entender en, en cierto momento el, ok, te, te voy a fondear eso que tienes limitado para que puedas operar más, para que puedas generar otro tipo de ingresos y puedas estar ayudando más. Pero, pues es como dice Felipe, literal es estar todo el tiempo atendiéndolo durante un periodo pues, bastante largo, porque le tienes que invertir. Y no es nada más invertirle tiempo, hay que invertirle dinero, hay que invitarlo a ciertos eventos, hay que hacer muchas cosas para que esa pertenencia se genere en esa persona.
0: Oye, y si digamos, cuando yo veo la la mayoría de los fundraisers eh, conocemos algo que se llama la pirámide de donantes, ¿no? Por lo que comentan, eh, hace muchos, muchos años atrás, esa pirámide era diferente a la que conocemos, ¿no? Porque ahora, eh, digo, no solamente la, la literatura, sino la experiencia y el, y el eh, hacer recaudación de fondos nos dice que en la, en la base de la pirámide deben haber personas donando poquito, pero el siguiente escalón que yo tengo, digamos, eh, son grandes donantes, ¿no? Inclusive antes de empresas, fundaciones o gobierno viene digamos, grandes donantes. Eh, lo que significa que eh, siguen siendo relevantes en, 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 en esta, digamos, eh, ecuación que debería tener una organización al momento de tener un abanico de estrategias de recaudación de fondos, ¿no? Eh, más o menos eso es lo que estoy entendiendo. Pero, ¿por qué no todas lo tienen? Yo les quisiera preguntar, ¿Será complejo ten, eh, empezar a generar relaciones con los grandes donantes? Por ejemplo, así cuando a veces logramos esa reunión con eh, 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 esta persona, generalmente líder, presidente, CEO de una gran empresa, de un corporativo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué a veces luego nos derivan con, con otra área y ahí es donde se muere todo? ¿Qué, qué opinan ustedes? Porque eh, quisiera entender que es un poco complejo, ¿no?
4: Yo todavía, bueno, de paso, saludo, ¿no? Porque acabo de entrar, pero eh, ah, me da, mucho, jero. me da mucho gusto estar acá. Igual vuelvo al principio de todo. No, eh, me mira, eh, vengo, vengo en esta, en esta charla lo, lo, lo anticipé un poquito en, en LinkedIn, que es donde publiqué también esto de que vengo a aprender y realmente es un tema a mí, bueno. Que, que he podido también recorrer un poco con los estudios de mercado que yo he estado haciendo. Y, así que de manera personal no voy a poder dar tantas experiencias, pero sí, eh, sí puedo contar varios relatos. ¿no? Desde más, he tenido el placer de escuchar a Felipe también con sus aventuras y a, con algunas otras personas también. Eh, yo, yo creo que hay algo interesante que quiero rescatar, digamos, de lo que decía Felipe, que eh, creo que en el gran donante ocurre... Eh, algo muy particular, que le llamamos donante cuando en realidad lo que estamos necesitando es otra cosa, ¿no? Entonces, se trata de una relación eh, que no es una donación solamente, ¿no? De que si no, vos estás tratando de que forme parte de un proyecto. Eh, y ese es un... Ese es un trabajo que, como veníamos un poco conversando y deslizando, eh, lleva demasiado tiempo construir, ¿no? Lleva mucho tiempo construir. Eh, en definitiva, muchas veces tenemos estas comparaciones con la vida real en el sentido de construir una relación. Uno no puede pretender eh, eh, tener cimientos muy, muy profundos eh, si no hizo, lo suficiente para, para conseguirlos, ¿no? Si no invirtió el tiempo, si no invirtió la energía, si no invirtieron los recursos para que eso sucediera. Así que yo, yo veo en particular eh, que, que todo ese proceso, ese tiempo que se tiene que dar con estas personas eh, eh, tienen, tienen que pensarse como un ida y de vuelta, ¿no? No es una persona que da un, una donación, sino una persona que forma parte de un proyecto, eh, una persona que, de, que debería encontrarse de alguna manera adentro, digamos, de alguna manera de la organización eh, para poder proyectar también este, este apoyo eh, en el futuro ¿no? Porque si no también Estas relaciones pueden ser muy endebles Si no están construidas de esta manera Y eh, acá podemos Y si sí puedo hablar mucho del lado B De todas estas toda esta estrategias Que Hoy estoy con n cantidad de dinero Mañana no estoy ¿Qué pasó? Nada entonces <risa> eh, Ese es un desafío tremendo También para, para poder gestionar Ese riesgo eh, Una vez también que se decida avanzar con este tipo de, de estrategia. ¿no?
0: Felipe, y preguntarte tú que también has logrado bajar varios millones de dólares con, con esa técnica. Eh, ya vamos entendiendo entonces un poco mejor que al final del día, si sí entendemos que es una persona, ¿no? Eh, que puede ser, y en la mayoría de las veces más bien dicho es, es dueño de una o varias o un cong conglomerado de empresas, pero al final es una persona, ¿no? Entonces mi pregunta sería, entendiendo que es así... Y, y si llegas, digamos, a tener el primer acercamiento, ¿qué pasa? Porque a veces se cae en el camino, en el proceso? Porque no necesariamente le está siempre o, o nos equivocamos en no incluirlo siempre y en el proceso pasan varias personas y, y se puede caer. ¿Tú, ¿Tú, digamos, qué recomiendas en estos casos?
2: El, el, esta relación con un gran donante puede ser un completo éxito, un completo fracaso. Claro. Eh, y, y eso una organización tiene que entenderlo desde el momento en que toma la decisión de, eh, de trabajar, digamos, de manera seria como con los grandes donantes. ¿Por qué? Porque se involucran todos. Se involucra el presidente de la organización, el directorio, el director ejecutivo, hasta cualquier persona que trabaja en un programa, ya sea en terreno o escribiendo. Eh, porque el, el, la entrega de información y el vínculo, ese gran donante o esa persona eh, lo genera con la organización completa, con la causa completa. Y la causa habla por todos lados. Habla desde la persona que está en conservación y está en terreno, midiendo los flujos del agua y la pureza. Habla en una institución religiosa con quien le está explicando de... ¿Cuál es el programa, digamos, para el próximo año, a trabajar con juventud? Digamos, todo habla. Entonces, primero hay que entrar desde el más alto nivel, para asegurar una buena conexión. Si vamos a entrar, tenemos que entrar a nivel del presidente o alguien del directorio. Por más que uno haya tenido en una conversación, digamos, liviana, en un cóctel, con un gran donante, uh -huh. que suele ocurrir, la idea es fijarla con alguien de muy alto nivel, ¿verdad?, Segundo, una vez que uno eh, genera este primer contacto, debe existir un plan. Esto es un plan. Tiene que haber una segunda, tercera, cuarta reunión y con temática que sabemos que podrían interesarle. Después esta cuestión puede cambiar, obvio. Puede cambiar porque las relaciones se profundizan y uno va teniendo ese sentido de más fino. Se va a ir cambiando, pero uno parte con un plan. Si no tienes un plan, puedes ir a cualquier parte, cualquier persona puede hablar con él, eh, va a recibir diferentes, digamos, mensajes, y en definitiva, como hay un montón de personas que están esperando, y instituciones, hablar con alguien así, va a seguir el siguiente, tú tienes que ser claro, preciso, y tienes que seguir los tiempos, desde comunicarle, desde mostrarle la organización, y desde llevarlo al terreno de llevarlo a vincularte con la pasión de esa persona.
0: Ah, okay. acaba. Mira, acabas de decir algo que quisiera preguntarles a todos si eh, están de acuerdo y, y, y con, con, con eso último que dijo Felipe, que es encontrar la pasión de la persona. O sea, si yo lo volviera a pregunta, este, les pregunto, ¿Cuál será entonces el factor más importante al momento de querer abordar, al momento de querer tener éxito eh, en iniciar una relación con un gran donante?
3: Híjole, ahí, y, ahí sí perdón por brincar antes, pero en función de eso, creo que así como dice Felipe, es un plan, pero en ese plan, previo al plan, tienes algo que se llama prospección, o sea para llegar a esta persona de muy alto nivel, pues tienes que prospectar y es hacerla literal de, de investigador. O sea, qué es lo que le motiva si ha ayudado o no ha ayudado él como persona y la misma empresa, porque a veces en que la empresa está ayudando a una cosa muy diferente a lo que él como persona le apasiona y tiene okay. que tal vez con el consejo ejecutivo, no? Pero el prospectar es, es el paso uno que es de pronto como me ha tocado a, a mí en lo personal hacerlo, no? O sea, si estamos hablando sobre un tema de, de infancia, sobre un tema de salud, sobre un tema de educación, mm. vamos a buscar a ese personaje de alto nivel, pero que esté enfocado y trabajando en esos temas. Ya que lo tienes prospectado, ¿qué creo que sería importante? Y también contestando un poquito lo que están preguntando de esta Marcela en el chat, no? Porque preguntaba cómo hacer esa reunión uno a uno ¿no? y, y cómo llegar a ese punto el hacer este tema de interés y tampoco es estar estoqueando al, al futuro donante, no? Porque a veces se puede malinterpretar el estarlo investigando con estar estoqueando en dónde va a estar y cómo lo voy a, a interceptar y qué voy a hacer. Pero ahí entra, creo yo, ese pitch. Tienes mm. un minuto en el que vas a tener su atención, en el que puedes invitarlo e interesarlo en algo que sabes que lo apasiona porque ya hiciste esa prospección y eso te va a permitir dentro de tu plan una siguiente cita. Ahí mismo no le vas a presentar todo. Lo que necesitas es esa oportunidad para que esté más tranquilo, más relajado en su terreno, que eso también ahí pues, las primeras veces obviamente te da, te da cosa, no? O sea, estás en, vas a estar en su oficina con él. Todo está puesto para que él se sienta tranquilo y seguro y tú te estás metiendo a esa cueva que no conoces. Claro, pero el, el dar esa oportunidad desde la prospección, lograr que, tener esa primer cita que es generalmente lo que, lo que yo intento hacer cuando hago estos acercamientos, es precisamente tener ese espacio tal vez no de un minuto ni de cinco minutos en una plática casual, que es como he llegado a conectar con algunos, cuando no es una cita que te genera algún consejero patrón que ese es otro, otro forma de acercamiento, pero es tener una segunda. Y en esa segunda tal vez vas a tener 15 minutos. 15 minutos en los que estos personajes y más ese nivel tan alto te van a dar 15 minutos de su tiempo y que cuestan mucho dinero porque tus personajes generalmente van a un timing mucho más acelerado que el tuyo uh
1: -huh.
3: y ahí no les tienes que hacer perder ni tiempo ni dinero y esa es parte de lo que tiene que, que representarse ¿no? esto que te voy a presentar y a lo que te voy a invitar como viajero es una oportunidad y esa oportunidad es algo que a ti te apasionaba y que hoy va a ser parte tuya porque tú vas a estar ahí metido a otro nivel. Okay. Así es como sería, así es como generalmente hago yo ese acercamiento.
0: A ver, entonces, Marce, esta, eh, 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 vamos, vamos en, entendiendo entonces, encontrar la pasión del gran donante, ¿no? La pasión del gran donante es algo que nos están diciendo, yo también concuerdo con eso, porque... Digamos, es importante saber qué le apasiona, si es el medio ambiente, si es el tema no de los animales, de la niñez, de la tecnología, de la educación. Entonces, una vez que encuentras eh, esa pasión, ustedes están diciendo también tengamos un plan, es decir todo lo que dijiste, prospectar, averiguar porque sí, tal vez se puede caer el donativo, si es que él la apasiona, digamos, la tecnología pero sus empresas tienen una línea de responsabilidad social por otro lado y, y ahí es donde tal vez puedes perderlos tú, tú digamos, este Marce entendiendo esto, que pasión de la persona y, y, y un poquito, digamos, prepararse para esto, eh, ¿qué le dirías, digamos a las organizaciones que están tratando de hacer este tipo de conseguir, perdón, este tipo de, de donantes?
1: Bueno, eso, esa, eh, ese es el antes. Ahí, el
0: antes, todo el antes. To, todo el
1: antes del que estaba hablando Ajá. Fer. Y es, ¿dónde consigo yo esos... Esos personas? datos
0: ¿Sí? y esa información.
1: Eh, Donde ¿Quién me presenta a mí esas personas? Hay una hay una, un imaginario que tienen los buscadores de recursos, o tenemos o teníamos cuando empezábamos. Y era que uno cogía una base de datos y llamaba a las empresas que <risa> uno encontraba a los donantes... Eh, y, que, y que compraba bases de datos para, para llegar. Tal vez este es, es uno de los principales aprendizajes que uno tiene eh, cuando arranca y es que la, los contactos no se consiguen a través del teléfono ni con desconocidos, ¿sí? ¿sí? Si tú no conoces a las personas, necesitas relacionarte con personas que tengan ese tipo de contactos. En, en las organizaciones, pues, desde, como decía Felipe, desde, desde arriba, desde la cabeza, desde el directorio la junta directiva, allí en la junta directiva hay personas que tienen muchos contactos. Hay que involucrarlos. Las juntas directivas, pues, en la medida en que, que sean efectivas y que sean juntas directivas activas en la organización, uh -huh. seguramente tienen ahí guardados todos sus amigos, sus contactos, sus colegas, su competencia, eh, sus compañeros del colegio, de la universidad, y necesitas eh, que, que se apasione la junta, que se apasione el directorio para que empiecen a generar este tipo, ese tipo de contactos. Los contactos necesitan un equipo, una persona, un responsable, alguien que le dé tiempo a desarrollarlos. ¿sí? Uh -huh. Que prepare lo, lo que les vamos a presentar, que haga la, in, la indagación, que, pero, pero quien hace el acercamiento es alguien del nivel directivo, y por otro lado, eh, uno puede, en ese ciclo de la vida de los donantes, de los grandes donantes, eh, generar toda una historia. Cada donante, cada donante, gran donante, mayor donor, es una historia, es una historia ah. que arrancó con un acercamiento puede ser en un evento, a, a mí a veces la gente se me acerca y me dice eh, yo soy el gerente de tatata ta, ta, y quisiera ayudarlos esa es la oportunidad, ya lo tienes ahí, mm. ¿sí? claro que sí eh, regálame tus datos, voy a contactarte, la
4: puedes ir firmando <risa> de una vez pero no podemos
1: esa oportunidad como, por ejemplo, uno podría ir, uno podría generalmente un, fan, un fundraiser, lo haría padrino de un niño por un monto pequeño, perdió la oportunidad, es el gerente de una gran compañía, claro. y, él, y él quedó satisfecho con ayudar un poquito, pero resulta que ahí, ahí había una gran oportunidad, ¿sí? entonces hay que tener ojo para estos grandes donantes, hay que poderlos identificar, hay que saber cómo llegar. Yo tengo una experiencia rápida de la fundación que dirijo actualmente, que es la Fundación Operación Sonrisa Colombia, que nació con un gran donante, con una familia que aún está comprometida, que todos los días es un reto cómo involucrarlos más y que poco a poco está, ha pasado de generación en generación. ¿sí? Eh, hace 25 años a alguien se le ocurrió, era, cuando ustedes dicen que tenga la pasión por los niños y vamos a averiguar si la tienen, seguramente no la tenían. No sabían cómo funcionaba el tema de operar niños para que cambiaran su vida, pero una vez lo conoció se volvió su pasión, eso también puede pasar, yo también puedo involucrar un gran donante en una pasión que él no conozca, mm. enamorarlo de esa pasión y lograr que se enganche, ¿sí? y ahí es un poco el tema de la competencia de, de tantas causas, como yo logro que la mía sea en la que se fije, así no sea su pasión anterior, puede ser la pasión nueva, puede ser algo que realmente le parece impactante, que realmente cambia vidas, entonces esta esta fundación nace con unos empresarios, nada que ver con niños, nada que ver con salud, en, en otro departamento que no era Bogotá, y ellos conocen la experiencia en Estados Unidos y dicen yo quiero hacer esa fundación en Colombia, y arrancan con una idea en una región, digamos que no es común, y, y ahora son, pues además de ser los fundadores... Eh, han venido renovando, pero siempre han tenido el motor que ha sido cómo los fidelizamos, cómo los invitamos, cómo cada paso de la fundación ellos están ahí, están presentes, y por eso les digo que cada don, gran donante es una historia. Claro. Yo creo que en la vida de estas personas, de esta familia, todos tienen que ver con la fundación, todos tienen que ver con mm. esta historia de la Fundación Operación Surrisa en Colombia Allá lo, sus hijos estudiaron cirugía, sus, sus sobrinos, sus, sus nietos ahora son parte del grupo juvenil y han venido y han venido involucrándose. Estamos en una sede que es propiedad de ellos, que nos la donaron. Tenemos otra sede que nos donaron en, en aquel lugar. Eh, son, son, son las personas que nos generan los contactos con diferentes empresas. Eh, no sé, tienen al lado un parqueadero de la fundación y es un parqueadero que... Que también dona para la fundación y que también nos presta servicios a nosotros. Es todo un, un sistema. Los grandes donantes son todo un sistema. No, no podemos pensar únicamente en el, lo firmé hoy, gracias, sino hay una cantidad de oportunidades y yo estoy segura que los legados de esta familia van a ser para la fundación y en eso seguimos trabajando, no paramos con él. Entonces ese ciclo y esa, esa montaña rusa con ellos es muy importante que alguien se encargue siempre de tenerla conectada, siempre. no les vamos a importar, ni okay. un segundo, sí no pueden sentir que la fundación ah, era antes cuando yo, no, sigue siendo, sigue estando ahí, seguimos con ustedes, Estamos muy agradecidos. Siempre hacemos videos con ellos, eh, ellos contando qué es importante para una persona de ya tiene 77 años, qué es importante para él, ¿sí? qué es importante para sus hijos, qué es importante. Entonces hay como todo ese esa ciclo eh, y todas esas interacciones que tenemos con ellos.
4: Todo esto que dice Marce también me hace pensar mucho en las competencias que también uno tiene que tener. Yo creo que también vos preguntabas antes, Fer, eh, bueno, ¿por qué no todo el mundo probablemente lo está haciendo? ¿O cuántos pueden te pretender tener este tipo de estrategia? Creo que diferente a las estrategias masivas, acá necesitas un, un set de, 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 de experiencias, de técnicas, que claro. estoy seguro que cualquiera puede... Que cualquiera puede intentar conseguir o puede practicar, pero, pero definitivamente es un recorrido muy distinto, digamos, este el de persuadir, yo estoy de acuerdo con Fer de que hay que, hay que llevar algo, tenés que estar preparado, uno tiene que entender muy bien qué va a decir, qué pretende, pero hay momentos que no tenés A-B testing, cuando vas y pedís, Digamos, eh, es un momento crucial y que no todo el mundo puede soportar muy bien, ¿no? Siempre recuerdo esto, yo aprendí con los años esto de pedir y quedarme callado, ¿no? Eh, pero, no sé, pedí un, un par de millones de dólares no sé si me quedo callado, no sé, o cien, no sé, eh, no sé si me quedo callado, pero bueno... Eh, creo que eso sí también es muy fundamental tener mucha conciencia ¿no? que para poder tener eh, posibilidades en esto y hay que forjar en uno ciertas aptitudes que llevan un tiempo probablemente de construir
0: miren yo les quiero, gracias Jero realmente competencias, qué importante yo les quiero dar un, un les quiero contar algo que me va a permitir eh, introducir digamos el siguiente tema que teníamos preparado pero es eh, en varios procesos que, así experiencia, ahora sí de Fernando, en varios procesos, eh, digamos, de selección que yo estuve en el pasado, de grandes organizaciones que querían buscar el tema de grandes donantes, me decían: Ok, Fernando, a ver, eh, tú me garantizas que me vas a traer fondos del señor Azcárraga, que es el dueño de Televisa <risa> acá en México, o, o te vas a sentar con el señor que es dueño de FEMSA, Coca-Cola y etcétera. Yo, pues, le respondía: No. La verdad es que yo no pertenezco a ese núcleo social, si eso es lo que tú me estás preguntando. Y además, ese núcleo social dudo que venga a trabajar a una organización eh, y, y hacer la labor de recaudación de fondos. Lo que yo sí les decía, y este creo que es un consejo como para las organizaciones que nos están viendo... Eh, mi respuesta a esa pregunta siempre era la siguiente. Eh, yo tal vez no voy a poder conseguir ni el celular ni el contacto de esta persona, de este gran donante, pero yo sí puedo hacer algo, eh, preparar la propuesta, estar armado, estar listo con una buena idea, con un, una buena propuesta de valor. Esto que están diciendo de enamorarlo con la causa para que cuando a, a través de nuestro patronato, junta directiva, board member, como le llamen, me ayuden a sentarme con ellos, seguramente que me van a escuchar de una manera más interesante. Eso sí yo te puedo proveer. Y entonces, una experiencia que yo tuve en la última organización que yo trabajé, se las voy a resumir en lo siguiente. Primero, eh elaboré, digamos, con el equipo de fundraising, eh, lo que queríamos, ¿no? Decíamos, oye, si nos sentáramos con esta persona, ¿qué le pediríamos, ¿no? O sea, eh, que ¿le pido A, le pido B o le pido C? Entonces, como nosotros teníamos una estrategia eh, eh, caminando, queríamos potenciar esa estrategia. Entonces, armamos toda la propuesta, ya saben, eh, entendiendo además los diferentes momentos, que es ahorita lo que quiero llegar con ustedes a preguntarles. Y una vez que teníamos entre el equipo de fundraising el, el qué, lo siguiente que hicimos es involucrar al director general eh, y, a, y al patronato, que aquí en México se le dice patronato, la junta directiva, digamos, y presentamos, o sea, se las vendimos a ellos para ver primero qué, eh, digamos, información o feedback nos daban, porque la mayoría eran empresarios, son empresarios, digamos, también de alto nivel, y nos decían, mira, Fernando... 10 eh, diapositivas de un PowerPoint, estás mal, ¿no? Quítalo, o sea, perdiste mi atención. Ah, ok, gracias. Hace esto, hace el otro. Entonces, una vez que se involucraron ellos y dijeron, nos gusta, ahora sí, con esto podemos ir a sentarnos, ellos fueron quienes... Eh, me abrieron, digamos, la puerta, ahora sí, para sentarme con este señor que yo no hubiera podido, ¿no? Pero una vez que nos sentamos con él o con ella, eh, teníamos algo muy contundente que mostrarle, ¿no? Entonces, eh, así, y luego más adelante, aquí en la charla, vamos a ir contando sobre qué, qué cosas hemos logrado. Eh, lo que sí les quería preguntar a ustedes, este Felipe, Marce, Jero y Fer, es uh, a veces cuando nos vamos a sentar con un gran donante lo vamos a hacer en un desayuno ¿Ah? ojo, les digo porque me ha tocado o en una comida que se acostumbra mucho, en una comida en un, en un restaurante eh, o a veces en 5 o 10 minutos en su oficina pero eh, tenemos que estar preparados para estas situaciones, imagínense abrir una laptop en, un, en una mesa de un restaurante, no, es imposible ¿no? <ríe> entonces quisiera preguntarles a ustedes ¿qué eh, ¿Qué, qué, cómo, ¿qué les llevamos? ¿cómo les abordamos? yo creo que ellos están cansados de ver folletos, presentaciones ¿qué dirían ustedes al momento de que ya estamos con él? nos hemos dicho que nos hemos preparado, pero ¿cómo le hacemos? Este, ¿cómo empezamos a entablar ese enamoramiento con el gran donante? no sé si Felipe tú quieres por ahí eh, contarnos un poquito sí, es,
2: es, es interesante la pregunta Fer porque en realidad este es un tipo de fundraising un tanto especial, eh, distinto para lo que conocemos en Latinoamérica, pero ah, como decía Marce, en realidad el fundraising duro eh, en Estados Unidos son los grandes donantes. Eh, claro. Yo, en conjunto, digamos, con, con un, una serie de fundraisers eh, en distintos países y todos hemos participado en campañas. Y esas campañas, estás hablando de billones de dólares, billones de dólares que se sobrepasan. Y son en el 80% eh, que provienen de grandes donantes. O sea, eh, y en esto eh, hay mucha experiencia, experiencia que muchas veces pueden ser detalles, pero esos detalles te hacen la diferencia entre avanzar tres espacios o retroceder tres o irte hacia afuera. Así es simple. <risa> Y ahí no hay segundas opciones y oportunidades. Entonces, te diría que lo primero que, ha, que ocurre es que uno tiende a eh, seguir el carril regular, presentaciones y PowerPoint, y en realidad no es eso. Porque esas personas han visto miles de presentaciones, miles de presentaciones, y, y ellos no quieren ver una presentación más de algo que les emociona o que creen que les puede interesar, digamos, acá. ¿Verdad? Si tú lo llevas a un PowerPoint, lo pones ya desde una perspectiva fría y tú quieres conectarte con la persona y tu interés. Eso es lo primero. Eh, lo otro es, no, ellos no quieren conocer tu organización realmente. y uh -huh. quieren conocer tu causa. Uh -huh. Háblales de tu causa. ¿Qué hace? Los logros. No no les digas hace cuánto tiempo están aquí, cuánto tienen, cuántos empleados. No, no les interesa. Ellos tienen empresas que triplican y muchas veces tu organización. Entonces no es tan impresionante. Okay. Es la causa, el impacto, qué han logrado, qué cambios se han hecho a veces en el país. Eh, se han logrado impacto en términos de la legislación de la infancia, de regulaciones ambientales de protección a especie importante, de cambios religiosos respecto de no sé, algún tipo de articulación conjunta eh, hasta en política tienes eso los grandes donantes también están asociados a política. entonces háblales de la causa eh, y no le hables de ideas o propuestas no, si tú vas con una idea X que está acotada a esto ellos estaban cerca pero aquí al lado vas a quedar fuera offside fuera, háblale de conceptos grandes anda testeando dos, tres conceptos donde crees que puede ser su interés cuando veas que hay interés en un concepto ya vas a tener la próxima reunión para profundizar en ese concepto y de ir, digamos afinando la puntería hasta que vas a entender finalmente ¿Cuál es el interés? ¿Puede ser tan, tan, tan delicado con que le interesa el medio ambiente? Sí, le interesa. ¿Le interesan eh, los proyectos relacionados con la tierra? Sí. Ah, entonces vamos a hacer algo relacionado con la tierra en la costa, pero no le interesan la costa. Son con las protecciones, por ejemplo, de los bosques. Y un tipo especial de bosque. Entonces, es, es algo muy delicado. Eso, en definitiva. Ok,
0: este... Uf. ¿Alguna opinión al respecto? Pues es como dice Felipe,
3: sacarles de información, pero como a ellos no se les ha sacado. O sea, todo mundo, y de verdad, y, y igual nos ha pasado a todos los que estamos aquí. O sea, te imaginas ese gran donante, primero inalcanzable, dos, todo mundo le ha llegado a pedir millones de pesos o millones de dólares, pero no se han enfocado en la persona. O sea, tal vez el truco, como dice Felipe, para llegar a esa parte del corazón tiene que ver con esa parte de infancia, no? Qué pasó? Ah, pues le interesa ese tipo de bosque porque ahí se iba a casar con sus, con sus familiares. Le interesa tal vez el mar porque tuvo una mala experiencia al momento de meterse a bucear, porque aparte de verdad el que los conecta con ciertas causas pareciera muy alejado de, de lo que nos ha pasado a nosotros. Y es ahí donde empezar a trabajar con la persona llega a, al punto de, ese es tu propósito, esta es mi causa, en esto vas a ayudar a cambiar, pero es algo que a ti te importaba. El dinero él, en algún punto te va a decir, aquí está, porque ya va, o sea, ni siquiera va a ir sobre un monto específico, sino es el, ya entendí cómo voy a cambiar y el impacto que se va a generar desde tu causa. Uh -huh. Y de ahí van a empezar otros detalles, pero el lograr conectar, como te dice Felipe, es esa delgada línea entre la parte personal de ese gran empresario, de ese gran ser humano, pero del otro que tienes enfrente. O sea, si sí es una parte de comunicación interpersonal, un tema de empatía y de asertividad de cómo vas aventando esos conceptos, pero cómo reacciona ese lenguaje no verbal que, que, que tienen. Mm. Aprender a leerlo es bien importante, porque si no te vas y ahí te perdiste completito.
0: Oye, eh, algo que ha dicho Felipe es algo que también Jero nos ha ido diciendo en los anteriores episodios. Recuerdan que eh, nos habló de Simon Sinek y el empezar por el por qué hago lo que hago, qué me hace despertar cada mañana para ir a la organización. Y de alguna manera, este Jero, quiero entender que Felipe ha dicho eso, ¿no? Porque eh, no, no llevar que llevo o sea, 50 años trabajando, no llevar la historia de la organización, eh, no llevar que tenemos presencia, sino cuando ya estés sentado. Con un gran donante llevarle el por qué haces lo que haces, ¿no? Este, ¿qué, qué, te metiste, ¿Qué dices de
4: eso? Te metiste en mi cabeza. Pensaba <ríe> en esto, exactamente. O sea, impresionante. Sí, eh, te vieron que hay Simon Sainz dice que la gente compra por qué haces las cosas. ¿no? Entonces, yo siempre cambio ese de comprar por donar. Eh, creo. creo eh, creo mucho, mucho en eso que estás diciendo. Eh, me, me he quedado pensando un poco igual también por otro lado de, de las barreras. A mí, eh, este es un mundo además muy excéntrico, hay que decir, digamos, hay cosas que no se pueden leer muy bien de un mundo que es tan ajeno al nuestro, al menos a, al mío, digamos, ¿no? Son, son personas que viven otras formas de vida, otros estilos de vida. Eh, pero también hay que considerar algo, algo, en, en América Latina, de que no es un canal abierto en todos los países, no es un canal accesible en todos los países. Y si uno ve un poco también el... el el mapa global, digamos la, los números globales, eh, la concentración de la riqueza está haciendo también cada vez más estrago con eso, ¿no? Cada vez menos personas tienen cada vez más plata, así que eventualmente claro. no digo que van, van a desaparecer los ricos porque obviamente hay muchos que viven bien, pero también pone en riesgo un poco la estrategia si lo ponemos en una en ese, en esa visión. Yo pensaba mucho en esto porque eh, claro. Eh, en Chile sé que hay una cultura eh, muy filantrópica, muy al estilo estadounidense filantrópico, igual que México, ni hablar que del vecino, y Colombia también, que tiene sus buenas relaciones con, eh, con, con el Imperio del Norte, pero eh, eh, Argentina por ahí tiene u, u, culturalmente una forma muy distinta de, de tratar la riqueza, ¿no? Se conocen además de que somos de que hay los ricos acá son más pobres que en otros países vamos a ponerlo de alguna manera son muchos menos también no es un, un país más eh, más igualitario de alguna manera en la distribución de la riqueza y además de ese tipo de de pensar en ese tipo de, 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 de valores o de o de números digamos a nivel eh, macro eh, lo cierto es de que eh, hay Perdón, eh, que se me fue la, la idea en dos segundos. Ya
0: vuelvo. En lo que vuelve en lo que vuelve Jero, eh, a ver, entonces, la pasión de esta persona, eh, llevar, y, y no tanto, digamos, la clásica presentación, sino armar algo como que es, digamos, lo que nos motiva como organización, por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, imagínense que ya tenemos toda esa ecuación, ya estamos sentados. Pregunta ahora sí para todos. ¿Qué le pedimos a... ¿Qué le pedimos a un gran donante? Lo primero que nos viene a la mente es tal vez dinero, ¿no? Pero, ¿qué otras ideas tienen ustedes de qué le deberíamos pedir a, a un gran donante? ¿Es solo dinero acaso?
1: Pues yo creo que uno tiene que arrancar por algo concreto. Eh, generalmente uno está pensando en un proyecto como... Una, o sea, una necesidad como un proyecto. En un... En un uno cuando, cuando se preparó para para lanzarle la propuesta, seguramente ya tiene en la cabeza y debe tener eh, a qué le va a apuntar, ¿sí? Y eso va, va enlazado con otras cosas. ¿Qué tal si vienes a nuestra próxima jornada quirúrgica, nos acompañas y si ves cómo funciona una jornada quirúrgica más o menos? Eh, ¿Cuesta esto? Eh, es, ¿En este momento queremos superar tantos niños? ¿Queremos llegar a esta meta...? Eh, porque cambiamos la vida de los niños en, estas, en estos momentos, porque no nos acompañas, pueda que no vaya, ¿sí? puede que no tengan claro. tiempo, pueda que mande a alguien, pero, pero hay que englobar una propuesta concreta, sí no, no irnos muy abajo, quiero que sea el voluntario de nuestra organización, no, no queremos que sea voluntario, nosotros sí queremos su dinero efectivamente, pero pero queremos saber cómo engancharlo sin necesidad de decirle quiero tu dinero, o sea, vengo a pedirte tu dinero, sino le cuento el impacto de lo que hago, le, le, lo, lo emociono con cómo él puede involucrarse y eso, pues, efectivamente, le hablo de dinero también, le hablo de, de, del valor que puede tener su contribución a, al programa, al proyecto, a lo que, a lo que estemos conversando. Importantísimo eh, ser concreto, ¿sí? No, no disparar para todo la hora a qué pesco. Es que tenemos voluntariado, tenemos alcancías, tenemos donaciones en especie, tenemos, no, pues si le das esa, ese gran abanico de posibilidades te va a decir, ay, yo tengo unos muebles en mi casa que me están sobrando y te los puedo entregar. Y resulta que nosotros pues no queremos los muebles de su casa, Tal vez después él quiera mandar los muebles, y sí, está bien, complemento, pero, pero queremos sí eh, que nos apoye seguramente en proyectos. Eso es súper es importante. Fer, aprovecho para contestar una pregunta que me, que me hicieron en el chat. Sí,
0: sí adelante, es
1: la idea. Es bastante curiosa, que si alguien se ha querido sobrepasar con <risa> cuando uno es mujer y está pidiendo Ajá. fondos, pues no me ha pasado afortunadamente, pero yo creo que eh, en los contextos y los entornos en los cuales uno uno genera una, una relación de donación o genera una, un, un, un vínculo con los donantes. Generalmente son eventos eh, donde hay más personas eh, y cuando ya tienes la oportunidad de, de encontrarte con esta persona, pues tú, tú lees el contexto. Si el señor te dice, quiero que vayamos a un bar a las 9 de la noche, pues seguramente no está interesado en los niños. Claro. Pero si te dice... Pero, pero generalmente es una reunión en la empresa, ¿no? Generalmente o en su oficina o con alguien de alto nivel de su empresa o quiere conocer la fundación, generalmente no, porque no tiene mucho tiempo, claro. pero, pero sí, siempre son ese tipo de encuentros, digamos, eh, eh, muy de negocios. Es, es lo que hacen las personas como, como estas, ¿no?
0: Ok. ¿Qué más le pedimos, Felipe? Hay dinero. ¿Qué otra cosa más se le puede pedir a un do gran donante?
2: Sí, lo primero que, en mi experiencia, que se le pide a un gran donante son consejos. Ok, consejos. O sea, lo que, cuando tú estás con un gran donante y ya empezaste a conversar, y te manda un WhatsApp y te dice, oye, vi esto las noticias, ya tú dijiste, ah, ya, ya estamos, estamos, digamos, en una relación cercana. Eh, cuando se empieza a generar eso, eh, el próximo paso es acercarnos más, ¿no? hacerlo parte de la organización. Sabemos mm. que no es parte, pero hacemos... Entonces tú le preguntas, mira, nosotros estamos pensando en esta línea del proyecto que podría tener un impacto, por ejemplo, acá o allá, en términos territoriales, en términos de la población. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa si partimos por aquí o vamos por allá? Entonces te va a decir, te va a decir... Gracias, ¿sabes qué? Yo creo que esto debería ir por este otro lado o por aquí o por allá. Además tengo contactos en esta otra parte, entonces a poco va a ir comenzando. Cuando empieza esa conversación y uno empieza a construir en conjunto algo que tiene sentido, no a construir un programa de la nada, tiene que tener claro. sentido. Eh, esa persona ya es parte de lo que está ocurriendo. Y claro. cuando es parte de lo que está ocurriendo... Poco a poco, de manera tan natural, van a empezar a fluir los contactos, las reuniones, el dinero, propuestas como para hacer match, en donde ellos van a poner una cantidad de dinero y, y si te consigues otra cantidad te la duplico, eh, incluso un endowment para el proyecto. Okay, en okay. donde te va a permitir por años de años de años, tener una cantidad que se va a basar en los intereses. Entonces, lo primero que en mi experiencia, eh, pido eh, y he pedido, y cuando estructuro programas de, de donantes mayores, son consejos. Consejos. Y después todo el resto.
0: Oigan, y mm, el tema de legados, eh, Felipe, o sea, es decir, eh, en, quiero entender que ya has tenido una relación, obviamente, ¿no? Eh, muy establecida, ya está, ¿no? Pero también un gran donante sí te puede dejar un legado. Sé de casos que te dejan una casa, una infraestructura, este, también es algo bueno a tenerlo en mente, ¿no? Sí, sí,
2: claro, sin duda o sea, ese es como un el, el, el último punto de la pirámide del donante ellos te, se comprometen a veces con se comprometen con proyectos te dicen, mira Fernando, te voy a financiar este proyecto o parte de este proyecto Ajá. para que tú lo eches a andar esa okay. es una donación puntual por proyecto súper enfocada, le gustó cómo funcionó, los impactos y todo, después te voy a decir, ¿sabes qué? Ahora estoy interesado en financiar la organización, pero por un tiempo extendido. Okay. Me tocó conocer a una señora en Estados Unidos que yo la conocía por el nombre y daba 100 mil dólares eh, anuales a la organización y eso en varios países de Latinoamérica. Y yo la conocí y la identifiqué por su nombre. Le dije que venía de Chile y que estaba trabajando también con otros países no me preguntó eh, por ningún indicador, independiente de los tenía ahí como para decirle esto, pero no preguntó nada, simplemente dijo, hace muy buen trabajo. Wow. Y, y después, digamos, lo hizo nuevamente y fue duplicando. Esa persona tiene un endowment, hizo un, 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 un legado que permitió dejar un endowment, okay. que anualmente está liberando una cantidad de fondos Sí, solo sí, se, se cumplen ciertas condiciones que pasan a través de un Oversight Committee, que es básicamente un ente que va revisando el funcionamiento y el desempeño de la organización. Entonces, hay un sinfín de cosas, Fed. yo en serio los lo animo a quienes están en organizaciones, no importa el tamaño, eh, lo que importa es la causa, eh, animarse a hacerlo bien, a tener un plan, va a tomar tiempo probable que tome un año y medio hasta que recién hagan un ask a una, una solicitud uh -huh. pero vale la pena esa es la primera puerta y después empiezan a abrir muchas más
0: oigan Quiero, antes de que se me olvide, porque lo tenía aquí en la mente y también nos estaban escribiendo por ahí. Eh, Recuerdan que al principio les decía, oye, lo tenemos al gran donante, ¿no? Imagínate, Felipe, que ya hemos hecho todo eso, lo que dijo Marce, las competencias que por ahí dijo Felipe, perdón, este Jerónimo, eh, lo que nos comentó Fer. Pero a veces se puede caer, y, y esto es algo que yo les quiero comentar a ustedes, por algo que eh, se llama el valor compartido. Ahorita llego ahí. Eh, el año pasado yo tuve la oportunidad de ir a los 15 años aniversario del Pacto Global en México. Ustedes saben que el Pacto Global es la iniciativa de Naciones Unidas eh, en temas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Es decir, más o menos te dan eh, ciertos lineamientos que tienes que seguir como empresa para eh, decirte res socialmente responsable. Y entonces, en este encuentro, Estaban las más grandes empresas de México, ¿no? Y otros países, pero encontrabas a las más grandotas, bancos, Nestlé, eh, etcétera. Y todas las empresas coincidían. Y al fin, ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los grandes donantes aquí en México al final son dueños de grandes empresas, ¿no? O sea, de alguna manera empata empresa con el gran donante. Y eh, lo que decían ellos en un foro que era un foro de, del valor compartido, ¿no? Que es este concepto que, que trae eh, Michael Porter, digamos, a nuestro sector. Y lo que decían los empresarios es lo siguiente: está bien, tráeme la propuesta, tu pasión, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pero si no empatan con mis objetivos empresariales y de responsabilidad social empresarial, ¿no? o sea, con el core de las empresas que soy dueño, a veces difícilmente yo te voy a poder apoyar. Tengo en, en el escritorio grandes ideas, hermosas causas que me, me moriría por ayudarlas a, a todas, pero no empatan con mi, mi línea, digamos, de, de, digamos de, de sostenibilidad, digamos, de apoyo al medio ambiente y todo. Entonces, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan importante creen ustedes que, ya con todo lo que hemos hablado, pero de alguna manera también en el search que estamos haciendo inicialmente, digamos, del gran donante, también entender las empresas que él tiene para llevarles algo más ajustado a, al core business de la empresa y de sus estrategias de responsabilidad social empresarial? En, <risa> eh, ok. No sé, Felipe, este, hace sentido, este, Marce, no sé, ¿qué dicen? Es que eh, hay, dale, hay,
1: a, bueno, hay una línea muy delgada entre lo que representan los grandes donantes y las empresas. Generalmente con los grandes donantes queda involucrada la empresa, porque o son los dueños, o son los gerentes, o son... Eh, los, digamos, quienes quienes llevan adelante como estas iniciativas de responsabilidad social. Entonces, ¿Ah? yo creo que cuando uno trabaja un donante, un gran donante, eh, de alguna manera está trabajando también su empresa, si es su empresa, sus y puede llegar a ser pues todo un scope de, de otros tipo de estrategias como donaciones de descuento de nómina, como voluntariado, como campañas, como donantes individuales, todo depende del donante y todo depende de, de cómo, cómo cultives esa relación, yo creo que en este tema de donantes, de grandes donantes, la palabra es depende y por eso uno tiene que ser leer mucho, leer mucho mm. al donante, leer mucho hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Yo puedo estar al frente del de manager de una gran compañía que tiene muchos empleados y tengo que pensar en él como gran donante, pero tengo que pensar en su compañía tengo que pensar a dónde puede llegar tengo que pensar de quién está alrededor de quién está quién, cómo, quién lo rodea es el jefe de quién sí mm -hmm. y puedo llegar tan lejos como yo quiera siempre y cuando lea ese contexto de ese donante hay otros que son empresas familiares, más pequeñas también con claro con capacidad de, de, de recursos. Entonces yo creo que es una buena combinación eh, poder introducir dentro de esta estrategia pues lo que es responsabilidad social empresarial, eh, siempre pensando en que llego allí a través de personas que me presentan o personas claro. que se interesan y demás, y, y, y puedo empezar a, a desarrollar esa propuesta de valor que seguramente le va a interesar. Si le va bien con lo primero que hagamos, con lo segundo que hagamos y con lo tercero que hagamos pueden, podemos hacer 100 cosas durante 25 años y seguramente nos puede ir muy bien.
3: Sí, yo creo que lo pondría en, en dos niveles. O sea, esa plática que, que se está teniendo, ese conocimiento que, que sí. logras con, con la persona, te va a servir en determinado momento de la segunda o la tercera cita sí. si es un donante empresarial o es un gran donante. Y de pronto es como el huevo o la gallina, ¿no? O sea, puede ser que llegando a la persona, la misma persona te va a decir, ok, ya vamos a trabajar. Y si parte del recurso sale de mi empresa, ¿dónde está esa parte de valor compartido? ¿Dónde podemos hacer ese match? O a la inversa, ya lo tienes también cultivado, también enamorado, que en determinado momento ya no es nada más él, sino es de pronto recurso que viene de sus empresas para hacer muchísimo más grande u otras cosas dentro de ese proyecto. O sea, tal vez el, el juego con el endowment tiene que ver también por ahí. O sea, el cómo llegas a un legado. Bueno, igual aquí y hasta legalmente, ahí si no sé, en Colombia o en Argentina, de pronto aquí en México tienes un problema con la familia. Estos legados de pronto, aún estando en testamento, son impugnados y claro. te gastas muchísimo dinero queriéndote pelear esa parte que era el deseo de alguien más. ¿no? Pero si está bien cultivado, si trabajaste ya también con la familia, con las personas, entonces ya es un nivel de relación distinto. Por eso se lleva mucho tiempo. Y esa pregunta que hacías, híjole, el valor compartido y más con lo que pasaba en el Pacto Mundial, pues de pronto, pues no veías ahí al señor Cerdije, ¿no? Veías al CEO de la empresa. Yes. O no veías al, a los dueños del de grupo La Moderna. Veías al CFO. Entonces también es ver a quién estás acercándote y con quién es esa primer cita. Ese, ese primer saque es básico también ver de dónde viene ese contacto. Porque puede ser que el consejero te diga, a ver, yo consejero, patrono o board member, yo no voy a pedir. Jamás. no A ver, mm. hagamos un listado, ¿no? Y mm. de pronto estas listas que haces con, con esa parte del consejo es básica porque de dices, ok, estos tres. Podemos tener una cita con estos tres. No son los 20, son estos tres. Y es lo okay. que te hace hacer ese primer acercamiento. Pero como dice Felipe, o sea, si es... Poco a poco, y es sirviendo que si te deja, que no, no le pareció, donde hay que afinar, y es como vas afinando esa puntería al punto de decir: Pues este vamos nada más con la empresa, no vamos a tener más.
0: Ok. Y tú, Felipe, este tema de las empresas y cómo, uh,
2: cómo lo. O sea, la tentación. La tentación es primera siempre de ir mirar las empresas más grandes, ¿verdad? Es empresas sí. más grandes tienen más plata, vamos ahí. En realidad, uno tiene que entender una cosa: que el tiempo es limitado, el de nosotros y el de cualquier persona. Entonces, cuando está trabajando, diseñar un plan, tratar de conectar un punto con el otro, armar una reunión, propuesta, eso, es tiempo que si la apuntaste mal, eh, dejaste de hacer realmente con una empresa que tal vez no es la más grande, pero tiene un programa de sustentabilidad y de responsabilidad que hace tan bonito match con lo que tú llevas, que es mucho mejor y un camino mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo yo invito ahí a, a tratar de evitar la tentación de mirar con, desde las empresas más grandes hasta las más chicas, sino que empiecen a buscar puntos de contacto, los lo reportes de sustentabilidad, mm. los proyectos que han venido financiando, quiénes son sus accionistas. A veces, eh, con algunas de las familias, digamos, digamos de, de mucho patrimonio en Latinoamérica, nos hemos encontrado con una sorpresa que uno dice, le entro a esa familia y se me abren 15 empresas, dos bancos, tres canales de televisión lo que te dice nuestra política como family office es que si a nosotros nos gusta bien, pero la decisión final es la del presidente de cada compañía, claro. nosotros no vamos a intervenir en eso entonces hay que tener tan claro ese tipo de detalles porque te pudiste dar la vuelta completa, un año entero te dicen eso de
0: es lo que decía, o sea es lo, a lo que quería llegar, digamos este porque justo iniciaba y, te, y qué bien que lo sacas ahorita porque toda esa relación de un año se puede caer si no pasa lo que tú dices y, y, y creo que nos ha pasado la mayoría de una u otra manera que, que cuando vas a esta reunión y te dicen me encantó y mira eh, le mando un correo a la persona encargada de la empresa y te dice ahora sí sigue con él y cuando sigues la relación con esa persona es otro mundo porque tienen otros objetivos otros indicadores están apoyando otras cosas entonces creo que eso es importante digamos como París cerrando esta parte eh, que, que, que entiendan digamos las organizaciones que, que están aquí que nos están viendo que eh, no descuidemos este, este esta parte que es importante no entre eh, el gran donante que al final nos podría estar derivando a, a, a alguna de sus empresas y entender cómo nosotros vamos a presentar luego ante esta empresa lo que habíamos trabajado con el gran donante no y bueno ya para ir cerrando esta, esta, esta charla tan amena que creo que en la mayoría de nuestros episodios vamos a tener las, las segundas vueltas eh, preguntarles ya para cerrar eh, el tema de me gustaría otra vez este, un poquito utilizar digamos eh, y pedirte Felipe que sobre la base tuya nosotros empecemos a comentar es entendiendo todo esto, eh, si ahorita le tuviéramos que dar un consejo a las organizaciones ¿cuáles son las etapas o cuáles son más o menos los pasos de la gestión de un gran donante? ¿no? ¿cómo mm. empieza? ¿qué Sigue hasta que más o menos este ya lo logras y en tiempos, más o menos de cuánto estamos hablando.
2: Ya, no, no soy muy de receta, ¿eh? ni, no recetas, ni pero... los huevos revueltos me quedan bueno, no, no fui la, la receta.
0: Bueno, tú, ¿cómo le has hecho entonces para lograr eh, los grandes donantes? Mejor, le voy a dar la vuelta. Sí, este, ¿Qué, qué eh, pasos has seguido tú eh, por, en, eh, al lograr estos fondos?
2: Sí, pero hay, hay ciertas cosas que sí se cumplen. Es, es ok. Lo que uno primero que hace es, es eh, tener una, eh, digamos, asegurarse de que hay un compromiso político de parte de la organización de avanzar hacia los grandes. ok uno. uno. Porque ahí se entra a distintas partes y están todos comprometidos y alineados. Desde ese momento tiene que haber una persona responsable llevar adelante la estrategia. Generalmente se llama RM, que es Relationship Manager, y que maneja toda la relación. Y esa persona, como decía Feli, decía también Marcela, y con, con la, la, lo que comentaba también Jero, es quien toma toda la información, esta prospección, va analizando y va definiendo la ruta. Vamos a comenzar por acá, con este prospecto, después con este otro, porque estos tienen interacciones, entonces empieza a armar un plan. Okay. Ese plan tiene que estar establecido. Puede sonar, digamos, que es exagerado, pero es muy necesario. Eh, comienzan los primeros acercamientos, ojalá con el contacto de más alto nivel, porque eso empiezan a abrir las puertas. Y una vez que pasa eso, tú comienzas a conectarte desde la causa, desde la causa, ideas, conceptos, conceptos, empiezas a entender cuáles son las ideas, fuerzas que le interesan, y ahí vas, digamos, metiéndote. Ideal es que estas personas tengan un par. ¿Verdad? Para que se sientan acompañados. Si no es como medio raro, súper millonario, en medio de... <risa>
0: okay,
2: es como, okay. bueno, es bueno que a veces con amigos, amigas, hacen muy buen match. Empiezan a potenciarse. entre Ok. Eh, okay. Entonces, una vez que están en eso, le empezaste a hablar de la causa, comenzaste a meter la organización, a, a conectar con otras personas de la organización para hacer una, una relación mucho más sólida, tienes que sí o sí, antes del año, llevarlos a terreno. Me okay. refiero a llevarlos a tu programa, ya sea un programa de infancia, ya sea un programa de... de, de no sé, de derechos, de derechos de protección a la mujer, de empleabilidad, de conservación. Tienes que llevarlos a que respiren lo que tú haces. Y una vez que están ahí, comienzas ya a pedir consejos. Y esos consejos te van a llevar, después de unos meses, a comenzar a hablar de oportunidades de financiamiento, de contactos, de sin fin de cosas. Entonces, ¿eso eh, como... per,
0: per, permíteme ahí, antes de que les digas, una vez que logras que esta persona, este gran donante, vaya a tu programa, vaya a ver lo que estás haciendo, eh, voy así y, y a ver que se vea como sea que esté el programa, oh, o me preparo, oh, o tengo no. un, un <ríe> o, o preparo incluso la visita para que haya una buena experiencia.
2: Sí. Qué buena la pregunta, Fer. Esto es como, a ver, para llevarlo a algo que todos conocemos, The Truman Show. ¿verdad? Que se levanta y, está, y, y sale el sol y todo digamos, todo funciona y la gente pasa y, y la saluda y, y es como una conversación amena y agradable. Sí, eh, sí. Bueno, es lo mismo, pero no es, con, no es con la intención, ojo, no es con la intención de mentir, claro. no es con la intención de mostrar lo, 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 lo llevé a un extremo ¿Verdad? Para hacer el ejemplo Pero no es con la intención de, eh, de no mostrar la realidad Es simplemente Que todo lo que ocurre Tiene que estar tan bien diseñado De manera que los tiempos de conversación No sean excesivos Los tiempos en terreno no sean excesivos Que sean justas las conversaciones Que tú tienes en la cena En los transportes, en el avión Eso Todo tiene que vivir muy medido ¿Quién lo acompaña en qué momento? ¿Cuáles son los mensajes clave, Y es para cuidar finalmente que la experiencia que esa persona se va a llevar es la mejor. Y lo que tú pensaste que le iba a transmitir es precisamente el objetivo que finalmente que se diseñó al principio. Entonces, es todo un plan que parece natural, resulta natural después de muchos años con equipos que hacen esto, pero está muy bien
4: cuidado. Okay. ¿Puedo preguntar algo, Felipe, escuchándote sí, de esta no. manera? ¿Cuán importante es lograr un clic con la persona, no? Con esa persona. O si la relación es algo muy profesional, frío, corporativo... Eh. No,
2: no, es, es, digamos, es fundamental. Por eso lo decía antes, eh, en el momento que... Uno parte mandando el mail, ¿verdad? Estimado, estimada, ta, 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 aquí va. Vamos a agendar una reunión y cuando uno se da cuenta de que te llega un WhatsApp y te dice, eh, hey, eh, ¿cuándo nos juntamos? Se me olvidó. Ah, ¿verdad? Y uno le manda el WhatsApp y le dice, no, ya va más rato, ¿no? Que ahora estoy con los niños y eso. Ok, bueno. Entonces, en ese momento uno empieza a anotar ese clic. Y ese clic hay que profundizarlo. Uno porque a uno le gusta el trabajo que hace, y hay dos personas que están súper enganchadas con ese proyecto, entonces es bueno respirar en ese ambiente, donde uno se va, digamos, potenciando, uno. Y segundo, porque tiene que ser una conversación natural, fluida, pues de esa manera las personas se abren, y al abrirse tú realmente llegas a cuál es, digamos, eh, esa parte sensible, eh, con la cual te tienes que conectar entonces es fundamental pueden salir eh, ir a pescar mira, súper importante porque los grandes donantes por ejemplo en Argentina que vienen desde Estados Unidos van a Patagonia a pescar en la temporada de pesca de las truchas y hay fundraiser que vienen con ellos desde Estados Unidos y algunos en Argentina que tuvieron que aprender a pescar claro Tuvieron que aprender a pescar para estar ahí, conversar y todo. Eh, eso
4: espectacular. Entonces,
2: es importante.
0: ¡Híjole! Ojalá no me toque hablar con Elon Musk, porque así como que <risa> este, me, me va a tocar aprender a ser astronauta o algo así, ¿no? <risa> Oigan, o fumar todo el eh, día. <risa> <risa> Oigan, este, pues miren, mmm, eh, les quiero agradecer mucho, digamos, esta parte que nos decía Felipe, digamos, para cerrar, nos dice que debería haber un contacto inicial. Estamos, creo, todos de acuerdo, ese contacto inicial conlleva mucho tiempo, pero más o menos ese contacto inicial en entender las pasiones, qué es lo que le interesa, articular una visita de campo eh, bien estructurada, pero que haga un clic y, y que sea más natural, pero al final bien estructurada. Y luego de eso eh, comienza la vinculación y se empieza a soñar juntos, digamos, ¿no? Podríamos cerrarlo de alguna manera, así. Y eso eh, puede durar un año, este, un año y medio, puede durar mucho tiempo, creo. Y lo más importante es que... Eh, entendamos que esta es una estrategia que tiene ciertas competencias que se tiene que tener, ven que no es sencilla, pero una vez que le hacemos eh, clic... Marce lo ha dicho, o sea, una organización que lleva más de 25 años que, que, que ha tenido donantes, este, grandes donantes y siguen donando, entonces, una vez que enganchas, creo que puedes, ¿no?, eh, contar con ellos y si lo haces bien, de, pues, por muchos, muchos años, ¿no? Entonces, eh... Yo les agradezco como siempre muchísimo esta experiencia. De verdad, de verdad que eh, les quiero transmitir también a ustedes que eh, después de esto me escriben muchas organizaciones y, y, y valoran mucho. Les, agrade les agradezco siempre mucho a ustedes. Es una tremenda experiencia la que vemos aquí. Y eh, antes de despedirme y, y para que me den sus últimas consideraciones, quiero a, a la gente que nos está viendo que no se olviden que este 10 de noviembre, 10 de noviembre a las 9 de la mañana hora del centro de México, vamos a estar esta Liga del Fan Racing presente en la reunión anual del Semefi con un tema que es recaudar fondos o recaudar más fondos a través del análisis de la información. En este momento les estoy dejando la liga para que ya puedan ver el temario, puedan incluso inscribirse a la reunión anual del Semefi y pues en lo que yo hago esto mi, mis queridísimos miembros y, y miembro de aquí de la liga este vamos cerrando y sus últimas eh, palabras sobre grandes donantes
1: bueno muchas gracias a, a todos y todas que se conectan con nosotros a los que nos van a ver pronto en, en la reproducción de este video eh, un, una cosa final siempre deben saber cuánto cuesta su programa y cuánto cuesta tal cosa y cuánto siempre tener esas cifras muy a la mano porque los grandes donantes te van a preguntar cuánto cuesta. Y muchas gracias.
0: Gracias, Marce. Eh, Fer. Pues
3: piénsele en función a, a ese pitch, a esa propuesta de valor, pero no con un producto. Están hablando de una persona a otra. O sea, las personas le dan a las personas. Y si les hacemos entender que la causa por la que estamos nosotros trabajando y nos tiene enamorados es algo que también nos puede enamorar, yo creo que eso es de lo más importante que pueden lograr para hacer crecer a ese donante y si identificar si es empresarial o es donante mayor.
0: Muchas gracias, Fer Jerónimo.
4: Bueno, a mí me toca decir lo que no terminé de decir la otra vez. No. <risa> <risa> es horrible tener una laguna mental y más en YouTube, así que bueno, quedará grabado esto. Eh, no, yo, realmente yo por ahí ponía o traía un poquito el lado B de las cosas porque es... Realmente también para poner las cosas en su lugar no es sencillo y requiere también de aptitudes y de una paciencia eh, que no es para cualquiera realmente. Así que creo que, que sí, sin duda, este es un camino que, que está clarísimo: de que tiene sus réditos, de que puede conseguirse además de maneras muy sostenibles, algo que es fundamental para la salud de cualquier organización. Hablaba Felipe recién también del endowment. Eh, bueno. Recién creo que no vamos a alcanzar a contestar. contestarla, hablaban de, también de poder hacerlo en el medio del COVID, como hace un gran donante con Zoom, ni hablamos de esto, <risa> <risa> eh, pero, pero bueno, creo que definitivamente es algo muy potente si se pone uno a construir estas aptitudes, construye un plan, eh, prospecta y bueno, y da, le da los pasos que estuvimos escuchando hoy de, de, de la mano de, de ustedes que son los maestros así que el, mi último mensaje es agradecerles además a quienes nos están escuchando a ustedes que eh, bueno, por, por compartir esto yo hoy he estado también aprendiendo un montón
0: Muchas gracias Jero Felipe, ya para cerrar nada, agra
2: Agradecerle a todos por la, por la audiencia y los que van a ver el video ojalá que les haya gustado y que hayan cosas interesantes que se puedan aplicar a sus organizaciones, chicas, grandes y de cualquier tipo de causa. Eh, yo invitarlos a, a trabajar con grandes donantes, a que tomen la decisión desde arriba, sepan que es un camino largo, pero ese camino largo tiene, digamos, sus frutos, y esos frutos pueden ser variados y grandes. Entonces háganlo, háganlo de manera seria, y van a ver que si es así, van a empezar a construir una base que después les va a servir mucho, mucho.
0: Muchas gracias Felipe, eh, pues bueno, yo nada más a, a agradecerles de nuevo a ustedes, a la gente, a las personas que nos ven, y en resumen, creo que el objetivo de, de, de cómo nace la Liga del Fan Racing justamente es hablarles a ustedes, que son las organizaciones que no es imposible eh, hacer fundraising, no es, no es difícil, no importa el tamaño, no importa la causa, pero lo que sí creemos es que hay que hacerlo bien y creemos que hay que hacerlo de la mejor manera posible. Cada estrategia que les traemos, como han visto, es, es fácil, bueno, no es fácil, pero es... Eh, alcanzable, si es que hacemos el trabajo arduo, si es que hacemos el trabajo de la mejor manera, entonces aquí lo que van a encontrar siempre ustedes son esos consejos y, y esas grandes experiencias de hacer las cosas de la mejor manera posible muchas gracias por el tiempo Sus no se olviden suscribirse al canal y nos estamos viendo pronto en eh, la reunión de del CEMEFI y en el episodio 4, que tengan excelente día, muchas gracias a todos Marce, Felipe, claro, que